0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上光文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上光文录读书会的主播小何。如果你流落孤岛，只能带一本书陪伴左右，你会选择哪一本呢？几乎从我读大学的时候开始，我的选择便从没有动摇过，那就是三岛由纪夫的《春雪》。三岛由纪夫这位具有国际范儿的日本作家，自1970年剖腹自杀之后，影响力如浪潮般缓慢但深刻的波及到了整个世界。追随三岛美学之路的名字数不胜数。像受三岛启发创作出《禁色》一曲的坂本龙一，酷爱三岛的英国摇滚乐队成员道格拉斯·皮尔斯，借三岛写真《蔷薇形》而名声大噪的摄影师细江英公等等。在我还不懂书里的含义的时候，我只词穷地感觉到三岛文字之绚烂和美。川端康成把《春雪》誉为现代的《源氏物语》。也绝不为过，不比金格斯出名，少了假面自白的私密，更没有潮骚的纯欲。三岛近乎是绝笔之作的《春雪》，殊辱其名，在春寒料峭时分落下，亮白轻盈，日出一到便就地瓦解，像极了书中贵族少年与少女迁徙的爱情。这些年轻人。往往享受暧昧，对试探和博弈情有独钟，唯独惧怕真情。谁先开口说爱，谁就落了下风。爱无能是关于这一类人最恰当的形容词。日本很多小说都有这样的私密性，阅读的观感如同看剖析自我的日记。为什么人们总是在一面期待爱情的同时，又充满着？对爱的恐惧呢？恰逢今年是三岛由纪夫逝世的五十周年，一个作家在书写的过程里逃不开对自我内心的审视和榨取，因而这趟阅读之旅也是我们了解三岛由纪夫的最佳方式。文豪的陨落，恰是传奇的开端。一九七零年的深秋。日本作家三岛由纪夫带领私人武装盾会的四名成员，闯入日本陆上自卫队东部总监部，并把师团长绑架作为人质。这并非出人意料的选择。这个身高仅仅163厘米的男人，外表文弱秀雅，却有一身罕见的肌肉。三岛由纪夫于额上系着头巾，上书“七牲报国”的字样。这四个字起源于日本武士南木正成的话，后来在二战时期成为日本法西斯为驱使士兵到战场上卖命的精神武器。三岛由纪夫和军国主义的绑定，和他这般旗帜鲜明的表露脱不开关系。自杀当天，三岛由纪夫不过四十五岁，身为作家，正是一身才华得以施展的年纪。身为男人，也是处于体魄和精神的高峰。他就站在自卫队总监部的阳台上，向着闻讯赶来的八百多名士兵发表着蛊惑人心的演说，呼吁真正的武士随他发动兵变，能够恢复保卫天皇和日本的传统。但没有人响应，甚至零星传来几声嘲讽。三岛在文学和思想上的伟岸。是人们追捧和认可的，但在政治上，他的种种行为都略显幼稚和激进，很难说是不是政治玩弄了他。自认应以切腹来彰显日本传统武士精神的三岛，在发表演讲之后退入室内，在用白色布条一圈圈缠紧腹部之后，他拿起洁净的短刀，并不迟疑地刺入腹部。创口极大，但并不致死。随后是切腹仪式的第二步，借错人要一刀砍下切腹者的头颅。只是三岛挑选的人实在是不靠谱，一代文豪生生挨了数刀，几近咬舌自尽，才得以死去。三岛游记夫的恩师川端康成听到这样的消息，只说了一句。应该是我死在这里，可惜我没这个勇气。两年后，就是1972年，川端康成以口含煤气管的方式得体的离开了人世。川端和三岛的关系一直以来都是个谜。有人因为川端深受安眠药之苦，整个1959年没有一篇作品问世。而怀疑和平时所写风格迥异的《睡美人》，实际上是由三岛由纪夫代写。有人坚信川端康成或诺贝尔，多少有三岛写推荐信的缘故。还有人八卦，三岛由纪夫作为一个有同性恋倾向的人，他和气质孱弱的川端会萌发出师徒之外的感情吗？众所周知。三岛由纪夫生前曾获得两次诺贝尔文学奖的提名，一次在1965年，即《春雪》首次面世，三岛由纪夫凭借此书傲视群贤，一举代替了逝世事的作家谷崎润一郎，成为日本诺贝尔文学奖的候选人之一。另一次则是1967年，隔年宣布川端康成成为了日本首位。诺贝尔文学奖的获得者，听八卦说，三岛得知这个消息的时候，脸色铁青，一言不发地开着自己的跑车在高速公路上飞驰。此后和川端的会晤渐少，潜心创作春雪的后续三部作品，将其组成了浩瀚巨作《丰饶之海》。也就是在三岛自杀的当天，他把《丰饶之海》的第四部终章。交给了自己的编辑。三岛曾经所谓小说的完成，便是人生的完成的担忧。在这样一个四度轮回、关乎死亡之美的作品完成之后，一语成谶。我常常在想，死这个字眼对于三岛由纪夫而言是什么呢？或许是一场预谋已久的生之大礼、美之大典。再没有什么能比得过亲手塑造和毁灭自己更能被世人所铭记的。生的渴望，死的决绝，暴烈且美艳。三岛由纪夫本身也许才是他最后的杰作，而春雪的《通天》，包括后续的三部，实际上也是主人翁松之清显和他转世的个人秀。三岛由纪夫把自己。揉进了文字里，无法决定的原生家庭是作家创作的养料。三岛由纪夫在25岁的时候写下伪自传《假面自白》，以第一人称“我”记录了由幼年到少年再到青年时期的性幻想和自我剖析，行文充溢着对强壮男性肉体的向往和迷恋。这也让三岛的性取向始终扑朔迷离。之所以提到这本书，是因为当中透露了一个很重要的信息，就是三岛由纪夫的家庭背景。他是一个贾宝玉式的人物，家道中落，自小被强势的祖母带到身边抚养，长在女人堆里，他的日常活动、生活起居都经过祖母的打理。三岛只被允许把玩女孩子们玩的玩具，难怪他曾惨淡地自嘲过：“ 1 3岁的我有个60岁的恋人。”长大成人后的三岛，无论是展现出对肉体的迷恋，还是情绪的敏感，还有梳理主角对女人的态度，都能在他的经历里找到一一对应的往事。几乎每个人的一生。都要经历成人、恋爱，乃至婚姻这样的阶段。我们总会听到父母千叮咛万嘱咐，不单要看对方的人，更要看对方的家庭。物质条件是其次，更重要的是对方父母如何相处，如何对待孩子。我想，原因也正在如此。再回到春雪。这里面最闪亮、抓人眼球的，其实就是男主角松之清显。他在二十年短暂的一生里，把“作”这个字展现得淋漓尽致。这部集出轨、堕胎、出家、自杀于一体的狗血大戏，通过松之清显和青梅竹马林苍聪子之间的爱恨博弈，证明了什么叫生命不息，折腾不止。那么。清闲是个什么样的少年呢？他生于明治时期结束后的武士家庭，往通俗来讲，就是当时日本暴发户人家的儿子。父母也是典型的貌合神离。为了能跻身上流，将清闲自小寄养在林仓伯爵家。寄人篱下是清闲和三岛由纪夫的共同点，但从这样的信息里。我们就能摘出清显性格必定会有的几大关键词：敏感、多疑、冷漠、缺爱。小说里有这样一个细节：清显和好友本多繁邦一同游玩，两个年轻人远远的看到一群女人在对面，其中一位举手投足颇为清丽秀雅，气质与众不同，清显也多看了两眼。但当走近，发现这个女人就是青梅竹马的聪子之后，清显的态度发生了180度的变化。清显轻蔑这个名字的态度，甚至从他的语调里都能感觉出来。聪子的确妙丽如花，但清显硬是闭眼不承认，因为他非常明白，聪子爱他。我一直以来都觉得，爱实际上是一种宝贵的能力。衡量一个人是不是是一个正常的、健全的成年人的标准，一定是看他能不能处理好亲密的关系。清显是典型的失败者，也不能看出他在感情上的幼稚。这种抵触的心态，对别人示好的轻蔑，是一个以自我为中心的人。保护自己的方式。都说这个社会在不断的进化，精致和利己无法避免，因为只有顺从这个规则，才能更好的生活。但倘若，爱情如果也遵守这样的原则，计较着输赢得失，又会变成什么模样呢？爱情的博弈论，爱情。是什么呢？杜拉斯说：“爱之于我，不是肌肤之亲，不是一蔬一饭，它是一种不死的欲望，是疲惫生活中的英雄梦想。”《恋爱的犀牛》里，廖一梅写道：“人是可以以二氧化碳为生的，只要他有爱情。”三岛由纪夫则说：“比起美丽的鲜花。”不如说，他更喜欢带刺的、暗淡的花种。清显和聪子之间的爱情是再典型不过的博弈关系，因为他们太熟悉彼此了。从小时候穿着开裆裤就在一起玩，清显如今这般高冷受人追捧，小时候不也是跟在聪子后面咿呀学语的小屁孩？聪子每每看到清显端着架子，心里八成都在想：“小子，跟我斗你还嫩了点而结果呢，也的确如此。清显每每面对聪子，都常带有一种恼羞成怒、被戳穿的感觉。无论是为了报复聪子，故意说自己和别的女人上床，还是写信羞辱聪子。最终，都被聪子四两拨千斤地推了回来。两人唯一的分歧就在于所处的不同阶段。聪子需要为家族选择一个婚姻，而清闲还是一个孩子。他作得越狠，越是把聪子推向那一条必须联姻的道路。全文的高潮，也就是当清闲得知聪子的婚事之际，他脑海里冒出的那句话。我爱着聪子，为什么后知后觉呢？因为这份爱情彻底变成了得不到的白月光和胸口的朱砂痣，他永远不能见光。两个人的相爱，天然就是一种对世界的抵抗。得不到的，永远是最好的。金显后来拿着一封不存在的告白信。威胁聪子继续和他保持肉体关系，这也就意味着他们在用一个彼此都知道是虚假的威胁，来心安理得的继续这场背德之恋。或许这就是堕落的诱惑，怀着罪孽感的爱情，让人上瘾，无法逃离，却又惶惶终日。惊险的爱情实际上是三岛由纪夫美学的精髓体现。毕竟，清闲的故事也好，他的爱情观也罢，都与之一脉相承。我们都会愿意看那些曲折的爱情故事，会愿意在影视剧里体验平常生活无法体验的激烈情感、毁灭、破坏、暴烈、热爱。只有不断的触碰禁忌，超越常人，对于三岛由纪夫而言，才是真正的美。艺术家们在做的事儿，永远是在拓宽人们情感的边界。台湾导演杨德昌曾经说过：“电影发明之后，人类的生命比起以前延长了三倍。”但在我心里，文学的激荡方才让人类的生命得以永续。我们是为了相爱而来到这个世界上的。我曾经非常喜欢一个日剧，叫《蛋糕上的草莓》。就像这个剧名，里面有个非常经典的问题：蛋糕上的草莓，你是第一口吃还是留到最后呢？我曾经以为清显会是第一口吃掉草莓的人，但如今想来，他反倒会把草莓留到最后。就像他和聪子的感情，当聪子发现自己怀孕，这牵扯到的就不只是两个人。而是两个家族以及皇室的尊严根本无法姑息和隐瞒。情急之下，松之和林苍两个本该结仇的家族，为了维持脸面，秘密结盟，送聪子前去堕胎，力图让一切回归正轨。而聪子借着这个机会，削发为尼，彻底断绝了七情六欲。恍然间，就剩下清闲一个人还在挣扎了。所有人都找到了出路。他的爱情忽然成了一个顽疾。聪子的放弃成了压倒他最后一根稻草。持续不断的高烧过后，他短暂的生命走向了终点。他吃掉了整个蛋糕，留下了最鲜艳的草莓，却来不及品尝。但对于这样的人生，清显从来没有后悔过。三岛由纪夫这样写下他死前的场景。本多看着清显痛苦的表情，仿佛觉得清显流露出看见了不该看见的这个世界上最极致的东西那样喜悦的表情。本多甚至对朋友能看到这样极致的东西感到嫉妒，同时也带着微妙的羞耻和自责。他轻轻摇了摇头，悲哀、麻木的脑袋，如蚕丝一样不停地抽出，连自己都觉得莫名其妙的感情。他感到不安。清显似乎坠入片刻的睡梦之中，他又忽然睁开眼睛，要拉着本多的手。清显紧紧攥着本多的手说：“刚才。”做梦了，又会见面的，一定还会见面的，在瀑布下面。蛋糕上的草莓里，男二有过这样的一句独白，让我印象深刻：我们是为了相爱而来到这世上的，我们不是为了要承受痛苦而出生的。我也常常觉得，人类越是孤独，越是自私，越是无趣，越是绝望，越是空虚，爱情才越是那救世良方。它可以平淡，也可以充满毁灭和禁忌。人们在追逐它的过程里，渐渐明白人生的意义和价值。在相爱的过程里，学会和他人相处。因为，我始终相信一句话。我们拥抱爱人的方式，也是我们应对世界和生活的方式。今天想要和大家聊的话题是，在爱情里，对方最让你心动的瞬间是什么呢？欢迎在评论区里留言分享你的感受。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”，阅读。是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。